0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Takže budem dnes hovoriť o tom, čo vlastne máme obetovať, ako to máme obetovať, s akým postojom to máme ob- 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 obetovať a napokon, čo za to získame. Jaže mám to na niekoľko bodov, ten prvý bod, ktorý tu mám, je, že obetujeme obeď vďaky a chváli. Obeď vďaky a chváli. Poprvé chcem povedať, že vďaka a chvála by malo byť niečo, čo je normálne a prírodzené pre každého kresťana. V Kolosanom 3.15 sa hovorí, že a pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom tele. A buďte vďační. Tá prvá časť toho verša hovorí o pokoji Kristom, Kristovom, ktorý rozhoduje v našich srdciach. To je mimochodom veľmi dôležitý verš, pokiaľ hovoríme o tom, ako byť vedený Duchom Svätým. Existuje, je to celá, celá samozrejme téma samostatná kázeň, ako môžeme byť vedení Duchom Svetým, ale častokrát, keď už naozaj nevieš, ako a nezdá sa ti, že to je jasne napasované, že by na tvoju situáciu e, hovoril presne nejaký biblický verš, tak častokrát je to pokoj Boží, ktorý je v tvojom srdci, ktorý je tým rozhodcom. Buď zelené svetlo v tvojom vnútri, alebo červená stopka v tvojom vnútri ti napovedá, ako ďalej, či do tej situácie ísť, alebo neísť či je tam varovanie, ktoré ti Boh vysiela a a snaží sa ťa zastaviť, aby si neurobil nejaké nemúdre rozhodnutie, alebo naopak ťa Duch Svetý pozbudzuje, áno, chod do toho a v tvojom vnútri svieti zelené svetlo, Boží pokoj, ktorý je rozhodcom. Druhá časť toho verša je veľmi jednoduchá a hovorí sa tam, a buďte vďačný vykričník. To, nie, to neznie skoro ako, ani ako návrh, ako nejaká dobrá, múdra rada, ale ako príkaz. A buďte vďačný, vykričník. Halelúja. Prvá Tesaloničanom 5.18 hovorí, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Ekumenický preklad, tu žiaľ, nie je úplne najlepší, lebo hovorí za všetko, ale napríklad katolický i roháčkov preklad hovoria pri všetkom alebo vo všetkom. To je jeden z dôvodov, prečo vám odporúčam a vám odporúčame, aby ste používali viac prekladov, pretože sa niekedy dozvieš rôzne odtiene, môžeš si to porovnať, môžeš zistiť, niektorý je viac doslovnejší, niektorý je viac slovenský, niektorý je viac rozšírený. Pastor Peter s oblubou cituje napríklad Amplified, preklad, ktorý je skoro už takým ako keby malým kázaním, je to taký výkladový preklad, ale aj z toho sa vlastne dozvieš ešte viacej. Takže odporúčam, čítajte viacero prekladov, ale čo sa teda tu hovorí, je, že máme pri všetkom alebo vo všetkom vzdávať Bohu vďaku. A to je dôležité, pretože chceme mať nastavenú správnu teológiu, My neďakujeme Bohu za katastrofy, my neďakujeme Bohu za choroby, ale v tom vo všetkom, keď sa ocitneš aj v tej najťažšej situácie, aj keby ťa gniavila nejaká choroba, aj keby si utrpel nejakú škodu, utrpel nejakú katastrofu, tak v tom vo všetkom, uprostrej tej situácie, Boh sa nemení. Boh je láska, Boh je milujúci, Boh je dobrý a diabol je zlý. Diabol neprichádza na nič iné, iba na to, aby kradol, ničil a zabíjal. a Ježiš Kristus prišiel preto, aby nám dal život a hojnosť. Nemeníme svoju teológiu za žiadnych okolností ani po žiadnej skúsenosti. Tak to proste je. Niektorým veciam celkom nerozumieme, prečo sa stali. Proste sa stali, ale Boh je dobrý Boh a diabol je zlý diabol. A uprostred všetkého, uprostred akýchkoľvek okolností, Bohu patrí chvála a vďaka. Včera sme sa večer vracali domov z bicyklovania, s Danielkou a na našej ulici sme stretli jednu známu, ktorá nie je veriaca a, a začala sa nám hneď stiažovať, ako jej niekto nie len, že oškrel blatník, ale kto je vyslovene zdeformoval blatník a, a, a vôbec nevie, kto to, kto to bol. Ale hovorí, ja som v pohode, ja mu prajem všetko dobré, ale nech mu, nech mu napuchne hrdlo a nech týždeň nie je. A tak sme sa snažili s Danielkem hovoriť, že či teda ako naozaj je s tým v pohode, či naozaj praje tomu človeku dobré. A hovorí, že ale to je len na týždeň, potom už môže byť OK. Tak toto nie je celkom odpustenie. Súhlasíte so mnou? Chcel som vás trošku aj rozveseliť. Toto nie je práve to odpustenie, ktoré by sme mali mať v živote. Nech sa ti stane čokoľvek, aj keď budeš mať poriadne oškretý blatník. Stále môžeš chváliť pána a ďakovať Bohu. Amen? Haleluja. Vďaka odomika nadprirodzenú Božiu moc. Ježíš vzal chleby, Vzdával vďaku a počas toho, ako sa tak dialo a rozdával spolu s učeníkmi tie chleby, tak sa udial zázrak rozmnoženia. Tá vďaka, ktorou Ježiš ďakoval svojmu otcovi, otvorila dvere, dvere pre zázrak rozmnoženia. Ako sa odohralo vzkriesenie Lazara? Ježiš poďakoval otcovi Ďakujem ti, oče, že si ma počul. A potom vyzval, zakričal na Lázara, poď von. A Lázar vyšiel. Bol 4 dní v hrobe. Ale vidíme tam ten dôležitý aspekt vďaky, ktorý tam je prítomný, ktorý otvára dvere pre nadprirodzeno. Takže je tu obrovská moc vďakovaní pre tvoj a môj život. A na druhej strane uvedom si, že to je niečo, čo je nie. Nie len dôležité, ale potrebné, aby sme sa v živote nevychýlili. Lebo písmo nám zváruje v Rímanoch 1.21. Pretože hoci poznali Boha, neoslávili Ho ako Boha, ani Mu neprejavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Čiže vidíš, ako tá absencia vďakovaní ťa môže úplne priviesť k skaze. Ako sa to stalo týmto ľuďom, pretože v momente, keď prestávaš Boha uctievať, tak si začínaš sťažovať. A odniesie si to aj vláda, aj opozícia. A neviem kto ešte všetko. Aj tí, ktorí sa to nemôžu. A možno to ešte vyústiť v sebalutovanie. Je to nebezpečné, keď prestaneš Boha uctievať. Môže to skončiť stiažovaním, nešťastím, reptaním, alebo ešte použijem iný, e, iný príklad, že ak nebudeš uctievať Boha, tak to môže skončiť že budeš skončiť tým, že budeš uctievať človeka. Ľudia sú vo svojej podstate tými, ktorí uctievajú. Každý niečo uctieva. Preto máme na svete toľko idolov, preto je na svete toľko modiel, preto sú, preto sú aj rôzne hviezdy po celom svete. Ľudia majú sklon niekoho uctievať, niekoho veľa byť. Možno si povieš, keď čítaš Bibliu, povieš si, ako je možné, že na konci časov ľudia budú, budú uctievať antikrista, že budú schopní mu vzdávať božskú česť. Ako je to možné, že ľudstvo znova dospeje do takého štádia, po toľkých historických skúsenostiach, potom, ako sme tu mali vodcov typu Hitlera, rôzne kulty a autoritatívnych vodcov, po, tom všetkom, čo, po tej celej historickej skúsenosti ľudstva nakoniec predsa len príde čas, kedy ľudia budú uctievať a velebiť niekoho, kto bude antikristom. Ale to je len dôsledok toho, že keď niekto prestane uctievať Boha, tak bude uctievať človeka nájde si skôr alebo neskôr nejakú, nejakú náhradu. Preto je dôležité, aby sme boli tými, ktorí sme Bohu vďační a ktorí Boha uctievame. Kedy sa stáva vďaka a chvála obetou? Pretože to je téma tej dnešnej kázne. Chvála a vďaka sa stáva obetou v ťažkých situáciách tvojho života. Keď všetko ide OK, keď všetko ide ako keby po másle, tak to nie je až také ťažké dať Bohu chválu. Ale v momente, keď sa ti veci skomplikujú, keď sa ti nedarí tak, ako si si predsa vzal, tak vtedy tá, tá chvála, tá vďaka sa vstáva obeťou. Žalm 50, verš 23 hovorí, kto prinesie obetu vďaky, ten má ctí. Kto prinesie obetu vďaky, ten ma ctí. A Židom, 13. kapitola, verš 15 hovorí, skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chváli, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. Citoval som vám tieto dva verše, jeden hovorí o obete vďaky, druhý o obete, obete chvály. Biblických príkladov máme nespočetné množstvo, dovolte mi vybrať Pavla a Silasa, ktorí boli v ťažkej situácii. Ne, Neubytovávali sa z jedného hotela do druhého hotela, ale keď sa vybukovali niekde v úvodzovkách, tak následovalo nejaké prenasledovanie, neporozumenie a častokrát skončili v nejakom inom probléme, ťažkosti. Pavol, keď zmienuje, čo všetko zažil, koľko stroskotaní, koľkokrát ho palicovali, len si prečítajte dobre ten jeho výpočet, aký život vlastne apoštol Pavol žil a či naozaj chceš byť apoštol. A toto bola situácia, kedy Pavol so síľa som skončil vo väzení a len pripomínam pre tých, ktorí možno nie ste toľko znali, že v väzenia tej doby tam nebola posilovňa, tam nemali televíziu, tam nebola knižnica, ale to boli proste naozaj kopky, kde tí väzni mali len úplne najzákladnejšie potreby a dokonca aj tie boli častokrát ignorované. Preto Pavol potreboval mať priateľov, ktorí mu nosili jedlo do väzenia pretože jedlo sa vo vezení v tej dobe nepodávalo. Pokiaľ si nemal priateľov, tak si mohol vo vezení celkom ľahko, ľahko zahynúť. A nielenže to vezenie samo o sebe vtedy bolo strašné, ale ich dali do toho najvnútornejšieho vezenia, do, do tej najhoršej časti toho vezenia. Mali nohy v klade, hovorí, hovorí Biblia, čiže predstav si, boli priviazaní, nemohli sa hýbať pravdepodobne tam bolo vlhko, pravdepodobne tam bol smrát. Je veľmi možné, že tam okolo lozili nejaké potkany a nejaká iná háveť. To bola situácia, v ktorej sa Pavol so sílasom ocitli. Je možné, že ešte stále cítili rany a že ich všetko bolelo. V tejto situácii Pavol so sílasom sa rozhodli, že budú spievať Bohu chváli. To nebola len chvála, to bola obeť chváli. A potom ty prídeš a povieš, ja neviem, prečo by som mal chváliť Boha, mne sa nedarí a ja som není až taký úspešný v živote. Spomen si na Pavla a sa, v akej situácii boli oni a oni začali Bohu spievať chváli. A to nebolo len nejaké šepotanie, oni spievali tak nahlas, že ostatní väzni ich počúvali. A dokonca v tom bola taká obrovská moc, že to väzenie, základy toho väzenia sa, sa zborili a nastalo tam zemetrásenie. Tvoja chvála, tvoja obeď chvália vďaky môže spôsobiť zemetrásenie. V prvom rade zemetrásenie v tvojom živote. Môžeš otriasť tými okovami. Možno sa cítiš tiež v nejakom väzení. Možno sa cítiš vo väzení samoty. Tvojou chválou, tvojou vďakou môžeš otriasť tým väzením. Možno sa cítiš v nejakom inom väzení. Možno sa cítiš ako zajacom hriechu, nejakým iným zajacom. Tvoja chvála, tvoja obeď chvály a vďaky môže zatriasť tým vezením a ty môžeš vojsť do slobody cez obeď chvály a ďakovanie. Halelúja. Sláva ti, pane. Už som spomínal ten príbeh z môjho života, ale hodí sa mi teraz do tohto vyučovania. Poviem ho znova. Keď bol môj sámko ešte veľmi maličký, tak sa stalo, že mal popáleniny našou nešikovnosťou a neopatrnosťou ale proste život je taký nie, nie všetko zvládame ako, ako rodičia, ako by sme chceli a, a musel byť prevezený do nemocnice a bol tam v tom špeciálnom oddelení, kde som ani ja nemal prístup a bola tam Danielka s ním a keď som išiel na návštevu a videl som ich cez sklo ako tam bol obviazaný a slzy sa mi rinuli do očí, proste on za to nemôže a stalo sa a proste tá situácia bola veľmi nepríjemná. keď som odtiaľ odchádzal domov, tak som mal rôzne myšlienky, ktoré sa mi preháňali hlavou a Boh sa ma pýtal, Martin, si ochotný ma teraz chváliť? V tej situácii to pre mňa bola obeď chváli. Pretože som na to nemal ako keby dôvod. Ale povedal som po chvíle, áno, pane, ja som, ťa ho- ja, ja som ochotný ťa chváliť, lebo ty sa nikdy nemeníš. Ty si dobrý Boh. Takže z času na čas... Nikomu z nás samozrejme neprajeme ťažké chvíle, ale z času na čas, život je raz taký, sa ocitneme v situáciách, kedy budeme musieť priniesť nejakú obeť chvály alebo ďakovania. Buď vtedy ochotný. Amen? Halelúja, obeď chvály a ďakovania. Druhá obeď, ktorú môžeš v živote priniesť, je obeď času. Niekedy predávam naše knižky na rôznych festivaloch alebo... U udalostiach, konferenciách a ako ľudia prichádzajú okolo toho knižného pultu a vyberajú si knižky tak väčšinou v posledných niekoľkých rokoch sa stretávam s ich reakciou, že ja by som si to aj kúpil a ja už mám doma v poličke 4 neprečítané knihy a ja na to nemám čas Najväčší problém pre tých ľudí nie je, že tá knižka stojí 10 eur že by nemali 10 eur Najväčší problém pre týchto ľudí, ktorí chodia okolo, toho kni- okolo tých kníh, hovoria, to je dobré, toto je celkom zaujímavé, ale ja neviem, či si to stihnem prečítať. A už tam mám niekoľko knížek v mojej poličke, neprečítaných. Čas. Tak vzácna veličina pre moderného človeka. Obrovský paradox. Kedy si ľudia, keď si chceli vyprať, tak museli ísť do potoka, museli si tam klaknúť a drhnúť to, to v studenom potoku a strávili hodiny, kým sa im to podarilo. Dnes sa chváliš, že si vyprala, lebo vyprala, ale v podstate si stlačil, stlačila gombík. A ak si požehnaný, tak máš ešte aj sušičku na pradlo. Je to paradox. Kedy ľudia museli cestovať do iného mesta, aby zapriahli do koní, sadli do koča, aby nakúpili... A celý deň behali po meste a po trhovisku, aby zohnali pár veci. Jedne zaparkuješ pred nejakým obchodným centrom a za hodinu to máš vyriešené. Alebo za dve, ak máš takú pomalšiu manželku, ktorá sa nevie rozhodovať. Danielka, lúbim ťa. Alebo môžeš dokonca objednať cez internet a nemusíš sa ani nikam, nikam trepať. A napriek tomu nestíhame, napriek tomu hovoríme, že je toho veľmi veľa. A je naozaj pravda, aby sme sa trošku obhájili, že tých vecí musíme stihnúť oveľa viacej ako ľudia pred 100 rokmi. A čas je, je niečo, čo je veľmi drahé, vzácne pre, pre moderného človeka. Prečítam verš zo so Židom 13. kapitoli, verša 16. Židom 13, verš 16. Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách má Boh zálubu. Spoločenstvo. V takých obetách má Boh zálubu. Tu sa hovorí o obeti času. Pretože keď máš budovať nejaké spoločenstvo, keď máš navštíviť spoločenstvo veriaci, pochopiteľne ťa to stojí nejaký čas. A autore pištoli Židom hovorí, aby sme nezabúdali na to, ja si veľmi vážim ľudí, ktorí naozaj platia cenu, ktorí dávajú svoj, svoj voľný čas. Vďaka Bohu za všetkých vedúcich, ktorí išli na detský tábor, mládežnícky tábor alebo akúkoľvek akciu, ktorá sa organizuje pre deti a mládež a dávajú svoje srdce a svoj čas preto. Vďaka Bohu za všetkých chváličov, ktorí, ktorí prichádzajú oveľa skôr alebo sa musia stretnúť ešte, ešte extra, aby sme tu my mali požehnanie v nedelu ráno o 10. Pretože ty môžeš prísť o 10, ešte na poli rozospatý, ale oni nie. Keď to začne, tak to začne a oni už musia byť pripravení a nachystaní. Vďaka Bohu za všetkých učiteľov nedelnej školy, ktorí v sobotu rozmýšľajú a modlia sa, čo vymysleť, čo pripraviť, pre deti, ktoré máme v našom zbore, aby ten program bol aj požehnaný, aj Božie slovo tam bolo, aj to bolo kreatívne, aj nejaká hrá by tam bola. Vďaka Bohu za všetkých učiteľov nedelnej školy. A nebudem pokračovať teraz ďalej, lebo tých služieb máme veľa v tomto zbore. Ale vďaka Bohu za každého jedného z vás, ktorí akokolvek stojíte v službe a dávate svoj čas. Haleluja. Pretože hovorí sa, že čas sú peniaze. Ale ja si myslím, že to ani nie je v dnešnej dobre, dobe dobre povedané. Čas, sú, čas je vzácnejší než peniaze. Peniaze si môžeš zarobiť. Ak máš dobrú prácu, môžeš si ich zarobiť aj pomerne dosť. Ale čas si nemôžeš nejako kúpiť. Každý ho máme len určitý, určitý počet, určitý vymedzený, vymedzený počet. Haleluja, Čo robíš so svojím časom? Ako obetuješ svoj, svoj čas? Každý z nás dostal času rovnako. Každý z nás má deň, ktorý má 24 hodín. Alebo máte nejaký iný deň. A v tom dni sú veci, ktoré musíme robiť, musíš spať. Máš nejaký čas na hygienu, máš nejaký čas na jedlo. I keď mimochodom, ak sa postíš, tak dokážeš ušetriť veľa času. Lebo nemusíš nakupovať jedlo, nemusíš jesť, nemusíš variť a nemusíš upratovať po jedle. Fú, to je dosť veľa času, ktoré sa dá ušetriť. A potom nám zostane každému z nás určitý objem času. Len chcem povedať, že niekedy sme v rôznych obdobiach života, niekedy je naozaj reálne toho času viac a niekedy menej. Ak si tu na tomto mieste alebo počúvaš túto kázeň a máš štyri malé deti, si práve v tom období, kedy každú, nieže hodinu, ale každú minútu ťa skoro niekto potrebuje. Tak tvoj čas je naozaj veľmi, veľmi vzácný. A možno niekto sa ocitne v situácii, kedy deti mu už odídu z domu, už začínajú byť dospele, odsťahujú sa z domu a zrazu cítia prázdny, pustý dom. Čo ja budem robiť? A zrazu času môže byť niekedy až priveľa. Dôležité je, aby si ten čas, ktorý máš, aby si vedel správne využiť. Lebo raz sa všetci postavíme pred Bohom a Boh sa nás bude pýtať otázku, čo si urobil so svojím životom. A viete, za touto otázkou, čo si urobil so svojim životom. Martin, Peter, Jozef, Adrián, Helenka, akokoľvek sa voláš, čo si urobil so svojim životom. Za tou otázkou, ak ju rozmeníme na drobné, tak sa v podstate skrýva, čo si urobil so svojím časom. Ako si ho využil vo svojom, vo svojom živote. Bol si ochotný ho niekedy obetovať? Všimnite si, čo sa hovorí v Matúšovi 25. kapitole. Poďte požehnaný môjho otca. Zaujmite královstvo, ktoré vám je pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichylili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo vezení a prišli ste za mno. Má to dva spoločné menovatele. Tí požehnaní, tí spravodliví, tí, ktorí zdedia Božie kráľovstvo urobili dve veci. Poprvé boli štedrí a podruhé dali svoj čas. Ani jednu z tých vecí, alebo ťažko, naplníš tieto veci, ktoré sú zmienené v, v týchto veršoch, bez toho, že by si obetoval, bez toho, že by si daroval svoj čas. Niekedy sa môžeme trápiť, do akej miery sme užitoční pre pána, pre Božie kráľovstvo, pre církev. Už sa nikto z vás trápil nad tým, že či je dosť užitočný, či vôbec má zmysel, čo robí a či, či je... Či je užitočný? Nikto z vás? Len ja som sa trápil niekedy nad tým, že nič nerobím. Keď ťa napadnú takéto myšlienky, do akej miery si užitočný, tak spomen si na toto kázanie, že existuje aj obeď svojho času. A už len tým, že si prišiel na toto miesto, že si tu, si obetoval svoj čas, obetoval si polku nedele, Obetoval si svoj čas Bohu a obetoval si svoj čas týmto ľuďom. Amen? Halelúja. Ďaka Bohu za tých, ktorí pozerajú aj cez YouTube, ale v prvom rade robíme tieto kázne online cez YouTube pre tých, ktorí nemôžu prísť, ktorí napríklad im ochorie dieťa alebo sú z iného mesta chcú si dodatočne pozrieť, pozrieť naše kázanie. Navštívil som nejaké jedno miesto a stredol som tam nejakých kresťanov, ktorí hovoria, áno, my máme svoju bohoslužbu, ale my ešte, keď prídeme domov, my si zapneme ten váš kanál, aby sme sa ešte dobre nabudili duchovne. Halelúja. Mnohých to požehnáva. Ale pre nás, ktorí sme tu, tak ten YouTube nie je náhrážka, aby si zostal doma. Amen? Lebo ak všetci zostanú doma, komu budeme kázať? Prázdnym stoličkám? Komu sa pozriem do očí? S kým si potrasieme ruku? Komu vydáme večeru pánovu? S kým budeme jesť po zromáždení? S kým sa porozprávame? Koho, koho pohľadíš? Koho obímeš? Ak sa zamyslíš na to z tohto pohľadu, tak vidíš, že dôležité je nielen si to pozrieť niekde na, na internete, ale byť prítomný. Haleluja dať tú obeď času a prísť na miesto, kde sa stretáva Boží ľud. ak nás počúvate a ste z nejakého iného zboru, tak neopúšťaj svoje zhromaždenia, buď tam, kde ťa Boh postavil. Buď tam prítomný a dávaj tam svoj čas. Haleluja. Pred pár dňami som stratil 15 minút mojho života ktoré boli tými, tou najkrajšou stratou, akú si dokážem predstaviť. Viete, že be, e, rád behávam a šiel som, šiel som behať do lesa na draču a ako som sa vracal naspäť do, do rače, tak tam sú také, taká výstavba rodinných domov a ako som zbiehal, tak ma zastavili dve ženy v strednom veku a opýtali sa ma, či môžem pomôcť s ťažko chorým pacientom potrebovali ho nejako zdvihnúť. Hovorím, jasne. tak som prišiel, pozvali ma dnu, krásny rodiny, dom, ale pacient, ktorý tam ležal, muž, približne 60-ročný, zomieral na rakovinu. Už ho poslali zomrieť domov z nemocnice, pretože nebola pre neho ňo, žiadna nádej, pravdepodobne posledné hodiny alebo dni života. Tak som im pomohol, čo bolo treba, dali sme ho tak, ako, ako, ako všetko chceli, ale vedel som, že toto tu nie je normálne, toto je nadprirodzené. Tak hovorím, ak dovolíte, ja som kázateľ, ja by som sa chcel pomodliť s týmto človekom. A iba som povedal niekoľko slov, už nevedel rozprávať, ale bol v naplno pri vedomí, pozeral sa na mňa a prikyvoval, súhlasil s evaníliom, súhlasil s tým, aby som sa modlil za ňoho, prijal Ježiša Krista do svojho srdca, prijal odpustenie svojich hriechov a bol spasený. Potom som ešte, ešte sa rozlúčil s tou rodinou, utešovali ich, pozbudzovali a keď som odtiaľ odbiehal, no im mne sa nechcelo veriť, čo sa vlastne stalo. Viete si predstaviť tú Božiu náhodu? Že ja, pastor, si len tak bežím niekde nad a tam niekde v nejakom dome Zomiera človek, o ktorom ja nemám žiadnu potuchu. A oni len tak zastavia niekoho na ulici, poďte nám pomôcť. To sa nerobí bežne, je, je tak? Zavoláš známych alebo suseda, ktorého poznáš, alebo lekár, alebo opatrovateľ, ale bežca na ulici, ktorý zrovna je pastor? To bolo najlepších 15 minút môjho vyrušenia v živote. Halleluja. A verím, že sa s tým človekom stretnem stretnem v nebi. Halelujá. Dajme Bohu ešte raz jeden veľký potles. Tretia Tretia vec, ktorú môžeme obetovať, je obeť talentov. Nedovol, aby tvoj talent, alebo dar, ktorý máš v živote, bol väčší, než sám Boh. Dôležité je, aby sme v našom živote, ani v životoch druhých ľudí, neobdivovali a neuctievali dar, ale toho, kto ten dar dáva, a to je darca. Amen. Tvoj talent nie je samoučelný, on je len prostredník na to, aby, aby mohol byť Boh oslávený. A niekedy sa deje to, že potrebuje byť talent, ktorý ťa, ktorým ťa Boh obdaroval, akoby načas zapadnutý prachom. Aby sa neskôr mohla ukázať, jeho sláva v plnosti. Keď som nad tým premýšľal, tak mi napadol taký krásny obráz s tými starými autami, veteránmi. Možno aj vy, z času na čas, keď sledujete správy, tak vidíte, že o, zrazu niekto objavil nejakú zapadnutú garáž alebo sklad. A tam boli autá, na ktorých re- ležala taká vrstva prachu. Za desiatky rokov nikto tam ani neotvoril dvere a zrazu zistia, že tam sú zaparkované autá z nejaké 50, 60 ročné auta v krásnom, celkom dobrom stave. A teraz, keď to tak očistia, tie auta sa ukážu v tej plnej nádhere, aké, ako jazdili pred 50, 60 rokmi, tak je to úplná paráda a sláva z toho, ktorá vzniká. A peniaze pre tých, ktorí to nájdú. A niekedy sa toto potrebuje stať aj s našimi talentami, aby sme ich nedal, nesnažili dať ich za každú cenu do, po, do popredia. Lebo keď to tak robíme, tak potom viac strčíme my, ako Boh. A ľudia potrebujú vidieť v prvom rade nie nás, ale Boha skrze nás. Amen. Halelúja. Sláva ti, páni. Svet tomuto aspektu, o ktorom teraz hovorím, vôbec nerozumie. Ak by ste sa bavili s akýmkoľvek motivátorom, akýmkoľvek pozitívnym rečníkom, tak samozrejme ťa bude vždy len pozbudzovať, aby si urobil všetko preto, aby si ten talent využil. A z dlhodobého hľadiska, iste áno, ten talent je od Boha. On je darom, ktorý, ktorý nám bol daný od Boha. Ale potrebujeme ho správnym spôsobom akoby ukočírovať. Ten náš talent má najväčší potenciál Vyvýšiť Boha a zároveň najväčší potenciál zraziť nás k zemi, ako neovládame správne. Tento svet tomu nerozumie, lebo tento svet je pod duchom pýchy. A Boh sa pýšným protiví, ale pokorným dáva, dáva milosť. Halelúja. Náš talent je ako výbušnina. Buď exploduje na Božiu slávu, alebo prinesie deštrukciu. A vidíme aj naokolo, ako niektoré filmové hviezdy nedokážu uniesť slávu alebo mnohí iní známi ľudia. Dokonca to má vplyv aj na Božie kráľovstvo, preto o tom kážem, niekedy kazatelia neunies- neuniesú ten stav, kedy Boh ich nadmieru pozdvihne, stanú sa hlasom pre, pre národ a vstúpne im pícha do hlavy. Podnikatelia niekedy nemusia uniesť ten úspech, kedy zrazu nevedia, čo s miliónmi, ktoré zarobili. Preto je dôležité, aby sme vedeli správne jednať s talentom, ktorý každému z nás Boh dal, aby sme ho vedeli obetovať Bohu. A s talentami je to, ako obetovať, ako, ako Abraham obetoval Izáka. Izák bolo niečo, čo bolo pre ňoho drahé. Niečo, čo bolo pre neho vzácne, Niečo, čo bolo pre neho priam najvzácnejšie. A častokrát sú takéto, sú takéto záležitosti týkajú aj našich talentov. Kedy sa musíš na chvíľu vzdať niečo, čo miluješ, čo ti je vzácne, čo máš tak rád. Amen. Ale keď sa to tak stane, keď, sa, keď to dokážeš urobiť, tak Boh to dokáže očistiť a Boh to dokáže vzkriesiť z mŕtvych. Tak, ako vzkriesil, tak, ako bol, bol vlastne zachránený aj, aj Izák. Haleluja. A potom už sa nebudeš musieť viac pretláčať a presadzovať telesným spôsobom, ale Boh ti upriestraní cestu. Spomente si na tie studne, ktoré, ktoré kopal Izák po všetkých tých peripetiach, ktoré zažil, so, so, so studňami, ktoré kopal a ktoré mu zahádzali a robili mu tam prieky gerársky pastieri, tak nakoniec to dopadlo dobre. Biblia hovorí, že odtiaľ odišiel a vykopal ďalšiu studňu, pre ktorú sa už nehádali pomenovali ju Rechobót a povedal, teraz nám Hospodin dožičil šíry priestor, aby sme sa v kraji mohli rozmnožiť. Haleluja. Takže, hovorili sme o obeti chváli a vďaky, obeti času, obeti talentov, štvrtá obeť je obeť financí. Král Dávid bol bohatý. Nepochybujme o tom, Biblia nám dáva o tom zmienku, naozaj mal veľa, Veľa majetku, to je pravda, ale ruka v ruke spolu s tým si uvedom, že bol zároveň nesmierne štedrý. Keď ťa Boh začne pozdvihovať, keď ti začne rásť výplata vo veľkej miere, tak si uvedom, že jeden z dôvodov, prečo to Boh dovolil, dopustil, prečo sa, ťa, sa ti to stalo v živote, je, aby si sa mohol stať ešte väčším požehnaním pre ľudí okolo seba. Amen? A král Dávid, raz kúpoval pole od Aravnu na obetovanie a ten mu to dokonca chcel darovať, ale král Dávid povedal, nie, ja to kúpi. Král však Aravnovi povedal, to nie, chcem ho od teba kúpiť a riadne zaplatiť. Nemôžem prinášať hospodinovi svojmu Bohu spalované obety, ktoré ma nič nestáli. On sám pocítil že musel za to zaplatiť a že e, ho to niečo stálo. Chudobná vdova bola chudobná. Nikto z nás o tom nepochybuje a nedala do zbierky veľa. E, tá pokladnica sa nenaplnila kvôli jej daru, kvôli, naplnila sa kvôli darom iných ľudí a predsa Ježiš hovorí, že dala viac ako ostatní. V Božích očiach to znamenalo oveľa viac ako tí ostatní bohatí, ktorí prispievali do pokladnice, oni dávali zo svojho majetku z toho prebytku, čo mali a ona dala zo svojho nedostatku. A preto to bola pre ňu, pre ňu veľká obeď. Keď čítame v Markovi 14. kapitole vo verši 3 o tej ďalšej žene, počúvajte, keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom žena s alabastrovou nádobou zácného voňavého oleja z pravého nar- nardu. Rozbila alabaster a olej mu vyliala na hlavu. To nebolo len tak, ako ty, keď si otvoríš voňavku a dáš si nejaký parfém, tak aj ona dala nejaký parfém na Ježiša. V tej dobe neexistoval systém na to, aby si otvoril a zatvoril voňavku stokrát. Mohol si to urobiť len raz a musel si ju spotrebovať. A mimochodom boli nesmierne drahé tieto voňavé masti. Podľa toho, čo nám zanechávajú správu ľudia, ktorí... Rozumejú, ako to v tej dobe fungovalo, tak to bola ročná výplata. Ten si skús predstaviť, že máš voňavku, že máš drahocenú masť, ktorá je tvojou ročnou výplatou. Nie mesačnou, ale ročnou. A táto žena urobila ten, ten ťah, otvorila tú nádobu a dala to Ježišovi. Pre ňu to nebolo len dávanie, to bola obeď, ktorú urobila táto žena. A v tej dobe si to nechávali ženy obyčajne na svoju svadbu si to šetrili, aby si to mohli otvoriť práve na svadobnú noc a mohli byť tak príjemné a voňavé pre svojho, pre svojho ženícha. Tá žena dala naozaj veľmi, veľmi veľa. Halelúja. Obeď financí. Niečo nás to stojí, ale môže sa nám to vrátiť. Biblia nám zachováva zaslúbenia, že môžeme žať 30, 60 a 100 násobok Niekto sa ma pýtal, či to je myslené doslovne. Nie je tam napísané presne, ako je to myslené, ale múdri ľudia hovoria, že tá stonásobná žatva nemusí presne znamenať stonásobok toho, čo zase do, do zbierky, ale je to tzv. optimálna žatva. Aj v prírode vidíme, že keby krávička mala 100 teliatok, tak to by vôbec nebolo požehnanie pre ňu. Že? A potom máme iné zvieratka, ktoré keby mali 100 potomkov, tak je to aj málo. Nemusíme ísť teraz do detajlov, ale viete si to predstaviť. Pre teba tá stonásobná žatva je tzv. optimálna žatva. Najlepšia pre teba, tak aby si mal nielen dosť, ale aby si mal hojnosť, tak aby si mohol mať pre seba, pre rodinu a pre druhých ľudí. Hallelujah. V tom období života, v ktorom sa nachádzaš. Hallelujah. Boh to má pre teba pripravené. Ja mám rád šach, možno sú tu tiež niektorí z vás, ktorí, ktorí poznáte túto hru v šachu, prichádzajú situácie, kedy potrebuješ niečo obetovať, kedy tam je vyslovene vhodná obeť nejakej, nejakej figurky. A keď to urobíš a tá obeť je korektná, tak niekedy sa ti to vráti do dvoch ťahov, do troch ťahov a niektoré obete sú dokonca dlhodobé, ale ak je to fakt korektná obeť, tak sa ti to postupne vráti. Častokrát to takto funguje aj, aj v živote. A verím, že vy máte s tým vlastné skúsenosti a len vás chcem v tom pozbudiť, aby ste boli štedri a aby ste vedeli byť obetávia aj v tejto oblasti. Včera som predobehom znova behal, vidíte, ja mám také skúsenosti a zážitky s behaním a mal som len 45 minút a išiel som na 3 3,25 hodinu do lesa behom a zobral som si malý ruksačik a nazbieral som jedle bedle. Máme radi jedle bedle, Uh, keď, keď rástu, tak je to pre mňa taký pôžitok, že počas behu idem a trhám tie bedle a mám z tom taký, takú fakt radosť. A ako som prechádzal hore dvorom, tak idem okolo jedného suseda a hovorím si, dám? Dá mu nejaké bedle? Veľmi sa potešili, ja viem, že on má rád tie bedle. Takže, takže zobral si nejaké bedle z, z toho, čo som nazberal a už som išiel ku mojim dverám a zrazu mi do Svety hovorí, a čo druhá susedka? A nie, zostane mi dosť bediel. Vieš, že ich mám rád? Tak som sa vrátil k tej susedke. Pani susedka, nazbieral som bedle počas behu. Nedáte si nejaké? Nie, ďakujem. No aj som sa potešil, že ho odmietla. Ale pán Boh chcel vidieť moju ochotu. Či mám ochotu dať to, čo mám? Tak som vás chcel trošku rozveseliť. Haleluja. Sláva ti, páne. Ešte jeden, jedno svedectvo vám poviem. Do jednej kresťanskej organizácie som prispieval pár euro mesačne a samozrejme to jadro mojho dávania ide do tohto zboru na túto službu, ale mám ešte pár organizácií, kde, kde, kde prispievame. A raz za mnou prišiel zástupca tejto, tejto organizácie a hovorí, vieš Martin, ty tam dávaš každý mesiac pár euro ale nemohol by si to dávať raz ročne, lebo my platíme účtovničke za každú, každú jednu hm, položku. A to nás stojí a potom tam veľa z toho nezostane, čo dávaš. Tak som sa na jednej strane aj tak trošku hambil, aj som sa tak trochu hneval, tak buďte radi, že vám niekto prispieva. Mal som skoro až pokušenie tým trepnúť a povedať, tak ja vám nedám nič, nech vám dávajú len tí, ktorí vám dávajú 100 euro každý mesiac. Ale potom som sa chvíľu za to modlil a duch svätý mi dáva na srdce z dvojnásob A tak som to urobil. A od vtedy sa ten človek už nestiažuje. <rý> Halelúja. Obeť financí. Ak nebudeš chcieť obetovať to, čo máš, strátiš to. Ak chceš zachrániť svoj život, strátiš ho. Citujem slova, ktoré povedal Ježíš. Posledný piatý bod je obet svojho života. Tento bod sa netýka všetkých, týka sa len niektorých. Nie, nie od každého Boh žiada, aby skončil ako mučeník, ale je pravda, že niektorí sú povolaní priniesť Bohu aj takúto veľkú obetu. A samozrejme, musí sa to stať z lásky. Už som to zmieňoval z tohto miesta, že, že v ránej cirkvi bola celkom iná atmosféra ako v modernej cirkvi. a mnohí z tých ránych kresťanov, ktorí trpeli za vlády, cisárov, ktorí boli nesmierne krutí, tak mali takú lásku k Ježišovi, že boli, boli ochotní položiť svoj život pre Krista, dokonca potom veľmi túžili. Predstavte si tie domáce skupiny, kedy sa rozprával jeden s druhým. Ja by som tak chcel zomrieť pre Ježiša. Druhý povie, ja sa tiež už neviem dočkať mučeníctva. A? To bola atmosféra na domácich skupinách. Až museli zasahovať ich vedúci a museli ich v tom krotiť aby ak to chcú urobiť, ak sú ochotní, aby to urobili z lásky. Aby to neurobili preto, aby sa vyhli tomuto ťažkému životu. Lebo niekto, kto má ťažký život, preto je niekedy ľahšie zomrieť ako žiť. A Boh nás chce, aby sme žili tu na tomto svete. Ježiš to povedal nám ako učeníkov, ešte, ešte vás neberiem k sebe, ale zostante tu na tejto zemi. Amen? Boh nás chce mať na tejto zemi. Takže to len taká odbočka k ránej církvi, kedy, kedy mnohí veľmi potom túžili. A mnoho svedectiev je, je dobre zdokumentovaných, hlavne z tých ranných dôb. A popri tom, za našich dní, po roku 2000, sa deje v krajinách, zvlášť krajinách Tretieho sveta, toľko kresťanov zomiera mučenickou smrťou, že by sme sa tomu divili. A skoro nikto sa o nich nedozvie. Nedávno som čítal príbeh o o dvoch z nich, o ktorých vám chcem chcem povedať. A včera ešte, keď som si doľaďoval kázanie, tak si hovorím, však im to ukážem na obrazovku. Nejaké fotky, nejaké zábery. Hľadám, googlím, hľadám na YouTube. Nič, nič. Sú ľudia, o ktorých sa nedozviete. Sú ľudia, o ktorých fakt vie len Pán Boh? A možno tí ľudia, ktorí položili svoje životy na tom mieste, tak tam ich rešpektujú. A pritom to, čo urobili, je, je úžasná vec. V Pakistane, v meste Johanabad, Johana čo doslovne znamená Jánovo mesto, a to je mesto, v ktorom žijú, alebo časť mesta, akési geto, v ktorom žijú len kresťania. Pretože tak sa to v tom meste vôbec dá urobiť, pretože tam je veľmi silná moslimská väčšina, v Pakistane sú skoro všetci moslimovia. A kresťania sa naozaj obávajú častokrát o svoj život a častokrát sa im upierajú ich, ich, ich práva. A to by bolo takisto na celú ďalšiu kázeň, ale chcem sa dostať k tej podstate. Čiže predstavte si toto veľké geto mesto, kde, žijú, kde je niekoľko stotisíc ľudí, a je 15. marec roku 2015, Veľkonočná nedela. Dostali sa tam štyria moslimovia, dve dvojce moslimov, ktorí chceli zabiť čo najviac ľudí cez tú Veľkú noc. Vybrali si dva kostoly, dva kostoly ktoré boli od seba necelý pol kilometr vzdialené. Jeden bol Christ Church, protestantská Kristová církev a druhý bola katolická cirkev. V oboch táboroch chceli urobiť obrovské škody. Ak by sa im podarilo dostať tú bombu donutra kostola, tak reálne tisíce ľudí môžu zomrieť alebo sú vážne zranení s trvalými následkami. A tak dvaja prichádzajú k tomu Christchurch, jeden je zo so samopalom, zabije niekoľkých ľudí, zabije dvoch strážnikov, ktorí tam boli ako dobrovoľníci pretože policajti, ktorí boli moslimovia, pozerali kriket a nestrážili. Pár ľudí zomrie a jeden jediný strážik, ktorého sa nepodarilo im zabiť, tak sa vrhol vlastne na toho človeka, ktorý mal tú vestu s výbušninami, spacifikoval ho a z posledných síl ho odtiahol preč z toho nielen kostola, ale aj z toho nádvoria kostola na ulicu a tam s ním vybuchol a zahynulo už len, len okrem nich, myslím, jeden manželský pár. To bola prvá udalosť, ktorá sa stala. Tento muž sa volal Obajt Sardar Kokar, 32-ročný muž. Podobná dráma sa odohrala pred tým katolickým kostolom, kde znova jeden so samopalom prestrieľaval cestu pre druhého, ktorý išiel s touto vestou s výbušninami. Ten človek s tými výbušninami preliezal bezpečnostný plot a tam pri tom plote si ho všimol jeden 16-ročný chlapec. 16-ročný chlapec, ktorý sa dobrovoľne prihlásil, že bude strážiť kostol. Jeho mama mu to nechcela dokonca dovoliť a on vnímal pred Bohom, že to má urobiť, že to je jeho služba, že to chce urobiť pre dobro ostatných. Tak tam bol, a videl, ako tento človek s tou, s, tou, s tou vestou sa štverá na ten múr. A chcelo ho chytiť a on mu hovorí nechaj ma, lebo ja mám tú vestu a keď ma chytíš, tak, tak, e, tak vybuchneme. A vtedy sa mohol, mohol rozhodnúť, či zachráni samého seba alebo ochráni tých druhých. A tak ho z celej sily strhol za nohy, spadli tam a tam na ulici vlastne tá bomba vybuchla a tento chlapec zahynul spolu s niekoľkými ďalšími. A takto zachránili život stovkám, možno tisícom ďalších ľudí, ktorí sa akurát stretávali na bohoslužbe cez najväčší, najväčší kresťanský sviatok. A tento chlapec sa volal Akaš Bašír, len 16-ročný chlapec. Výsledkom oboch útokov bolo 30 mŕtvych a 100 zranených akí úžasní ľudia, ktorí obetovali vlastný život pre dobro tých druhých, pre dobro ostatných, aby boli ostatní zachránení. Keď som čítal toto svedectvo tak sa mi slzy tláčili do očí, čo dokázali títo dvaja muži urobiť. Obetovali vlastný život. Koľko iní obetovali tiež svoj vlastný život. A mimochodom, môžeš sa pozrieť na tento príbeh ešte aj z hľadiska Božej ochrany koľkokrát, keď čítáš takúto správu, že sa udeje nešťastie, tak si povieš, kde je Boh? Kde bol Boh, keď 30 ľudí zahynulo? Kde bol Boh, keď 100 ľudí sa zranilo? Ako to, že ich Boh neochránil? Ale viete, čo by sa stalo, keby tam neboli títo dvaja, ktorí sa obetovali, ktorí nasadili vlastný život? V správach by sme sa dočítali, že zomralo 500 ľudí a ďalších tisíc ľudí bolo zranených. Takže to, že títo dvaja sa obetovali, Boh si ich použil, aby zachránil stovky, možno tisíce ďalších ľudí. Halelúja. Čest ich pamiatke. Ako máme v živote obetovať? Nedávame Bohu na na oltár to, čo on nechce. V tom bol hriech Kajna. On obetoval to, čo Boh nechce. Abel obetoval to, čo mal obetovať. Problém nebolo v tom, že by Kain nemal čo obetovať, že Kain tam pestoval Mrkvu a Petržlen a hodil to na oltár. Mohol si to vymeniť s bratom. Mohol rešpektovať to, akým spôsobom Boh chce, aby prebiehala prebiehala obeta. Mohli si vymeniť z Božie a mohol obetovať tak, ako sa obetovať má. Problém ľudí niekedy je, že obetujú Bohu to, čo Boh, Boh nechce. Druhá vec je, že niekedy chceš obetovať niečo, čo ťa nič nestojí. V starom zákone, keď kňazi mali obetovať, tak to nemohlo byť nejaké choré, krivé zviera, ale malo to byť zdravé, malo to byť silné, to zviera malo byť v poriadku. Keď niečo obetujeme, tak by to malo byť niečo, čo ti je pri srdci, vtedy tá obetá je obetov. Ak Danielka Nepotre, ne, nepozeráva futbal, tak pre ňu, keď nebude pozerať futbalový zápas, keď hrá Slovensko, tak pre ňu to nie je žiadna obeta. Rozumiete tomu? Ak, obet, ak donesieš niekomu staré šatstvo, ktoré chceš aj tak vyhodiť do kontajnera, tak to nie je pre teba obeta. Nehovorím, že to nemáš urobiť. Niekedy to môže niekomu celkom dobre pomôcť a môže aj obnosené šatstvo niekomu, niekoho potešiť tak, že bude chváliť pána. Amen? Ale hovorím o tvojom postoje, o tom, čo to stojí, stojí teba. Ďalšia vec, keď čokoľvek obetuješ Bohu, urob to vierou. Urob to vierou a keď sa lúčiš s tou vecou, či sú to financie, alebo dávaš čas, tak ber to ako rozsievanie. Nech tam je tvoja radosť a tvoja ochota, ktorá je spojená s tou obetou. Vtedy to je to práve, ako to má byť. Lebo ak niečo obetuješ a tváriš sa ako najväčší trpiteľ sveta, tak to úplne nie je tak, ako to má byť. Rozumiete tomu? Halelúja. Keď obetuješ, pamätaj, že si príkladom aj pre tých druhých. Tvoje obetovanie sa môže vyburcovať, obetovať sa aj druhých ľudí. A naopak, ak sa zdráhaš niečo obetovať, tak môžeš zastaviť to, že budú obetovať niečo pánovi aj druhí ľudia. Krásny biblický príklad na toto to je v prvej parali pomenom 29 29.17. Viem však, Bože môj, že skúmaš srdce a obľubuješ si úprimnosť. Ja som z úprimného srdca ochotne obetoval všetko toto. Ba s radosťou som teraz videl, že i tvoj ľud, tú prítomný, ochotne obetoval. Boží muž... Ochotne obetoval, dal, daroval. A zrazu si všimol, že tvoj ľud tu prítomný ochotne obetoval. Nasledovali jeho príklad. Otázka na záver, čo získaš obeťou? Získaš uznanie ľudí? Možno niektorých? Možno áno a možno nie. A možno získaš len prenasledovanie pre Krista. Čo získaš? Získaš nejaké bohatstvo za to? Možno áno a možno nie. Ak sa pozrieš na život Apoštola Pavla, ten, ten cestoval veľakrát zadarmo. Keď išiel do Ríma, tak tam išiel ako väzeň, naložili ho na tú loď. Tak môžeš to nazvať prosperitou, ak chceš. Ale v zásade treba povedať, že Apoštol Pavol mal všetko, čo potreboval k tomu, aby naplnil svoju službu. Halleluja. Ak, ak budeš Boha následovať, tak budeš mať všetky prostriedky k tomu, aby si naplnil svoju službu. To, k čomu ťa Boh Boh povolal. Čo teda budeš mať za to? Odplatu v nebesiach a jedno veľké uznanie od toho, koho naozaj nasleduje. Len si predstav, že Ježiš sa na teba je šťastný za tvoj život. Pozerá sa na teba ako na svojho milovaného syna, ako na svoju milovanú dceru, posielať jedno veľké uznanie. Halleluja. Ja verím, že preto toto sa oplatí žiť. Toto stojí za to. Pretože na tejto zemi môžeme byť niekedy nepochopení. Môžeš byť veľakrát nedocenený. Odpustite, ak sa niekedy cítite aj v cirkvi nedocenený. Mali by sme vás možno ešte viac pozbyhovať. Všímať si, čo všetko robíte. Ale vec jednu vec, že keď si ťa nikto nevšimne, žiaden človek ti nepoďakuje. Je tu stále ešte niekto, pre koho, komu slúžiš, pre koho pracuješ. To je Boh, to je Ježiš Kristus. Ten, ktorého obeť bola taká veľká, že tvoja sa jej nikdy nevyrovná. Môžeš sa obetovať, koľko chceš v živote, ale to, čo urobil pre nás Ježiš Kristus na kríži, je nedostihnuteľné. A práve kvôli tomu, čo On urobil, sa môžeme obetovať aj my v živote. Amen? Haleluja. Poďme povstať spoločne. Halelúja. Halelúja. Ježíšu, my ti ďakujeme za toto slovo, páne. Ďakujeme ti. Ježíšu, že ty si sa obetoval za nás. Ty si sa nasadil za nás. Ty si bol pre nás príkladom. Ty sám, ktorý si bol spravodlivý, nikdy si nezrešil. Ty sám, ktorý si si nikdy nezaslúžil smrť a odplatu za hriech. Ty si to všetko zakúsil. Z lásky k nám, kvôli nám. My, my sme Ti vďační, páne za to. Chceme si to uvedomiť aj teraz, pri tejto príležitosti, keď sme počuli toto vyučovanie o tom, ako sa máme obetovať a ak, ako, ak, v akých rôznych spôsoboch a možnosti, ak sa môžeme obetovať. Ďakujeme Ti, Ježíšu. Ďakujeme Ti, Ježíšu. Modlím sa, Páne za každého na tomto mieste. Ak je v ťažkej situácii, aby bol ochotný dať ti obeď chvály i vďaky. A ak je tu niekto v situácii, kedy sa mu všetko darí, nech nezabúda na teba, nech nie je premožený svet s kosťou, nech neodíde ako démas, zamilujúci, terajší svet, ale nech ti je naďalej verný, aj keď ho pozdvihuješ. Ďakujem ti Ježišu za všetkých drahých, vzácných bratovi sestry, ktorí obetujú svoj čas v tomto zbore, ktorí platia cenu a dávajú desiatky, stovky, za tie roky možno tisíce hodín, preto, aby budovali Boží dom, aby boli tými skutočnými, živými kameňmi Božieho domu, ktorý staviaš v tomto strede. Vďaka ti za každého jedného z nich. Či už má tzv. malú alebo veľkú službu, vďaka ti za každého jedného z nich. Vďaka Ti, Pane, za všetky obete financií. Pane, pomôž nám, aby sme boli ochotní, ak nás o to žiadaš, vzdať sa niečoho, obetovať to pre druhých, pre Božie kráľovstvo. Byť štedrými, ako si štedrý Ty. Halelúja. Sláva Tebe, Pane. Halelúja. Halelúja. Hora bacha kandendeja. Pane, aký tu niekto na tomto mieste... A potrebuje obetovať svoje talenty, aby na nejaký čas zapadli do prachu, aby si ich mohol po nejakej dobe očistiť, vzkriesiť a použiť tak, aby to bolo na tvoje kráľovstvo, aby to bolo na tvoju slávu. Daj, pán nech je ochotný. Halelúja. Sláva tebe, páne. A ak je tu niekto z nás, pán, kto má, v posledných časoch položiť svoj život pre Tvoje kráľovstvo, Pane. Daj, nech sme ochotní. Prinies aj takúto obeď. Nech Ti patrí všetká chvála aj sláva. Halelúja. Haleluja. Poprosím aj chváľu.